0: Las clases con Bernardo avanzaron. Iba y venía de Avenida Grecia con familiaridad. El niño y yo siempre solos, sin teléfono. Nadie interrumpía. Nadie llegaba. Conversábamos un rato cuando a mitad de la sesión le daba un pequeño recreo y le entregaba invariablemente un chocolate. Eran esos los momentos en que adquiría algo de información. Siempre curiosa yo por la madre de este mocoso, de cómo sería, de por qué Sofía la privilegiaba en su corazón. Y ese día fue diferente. ¿Por qué estás tan cansado hoy día? Porque me acosté tarde ayer. Los niños deben dormirse temprano cuando van al colegio. Yo repetía automáticamente las letanías de mi madre, de su madre y de la madre de esta. Es que me fui donde la abuelita. Mi mamá llegó tarde y dormía allá. La paso súper donde la abuela. La casa está siempre llena de gente y hay cosas ricas para comer. Además, ella tiene tele. Ese día, por primera vez, se abrió la puerta en medio de una sesión. Un buenas tardes. De voz ronca me hizo girar la silla. Fue mi primer sentir ¡Qué gracia la de esta mujer! El brillo de ese pelo, tan largo, tan crespo, tan negro, me dejó con la boca abierta. ¡Hola, Blanca! avanzó hacia nosotros. Este es un pésimo día para conocerte. Tantos agradecimientos pendientes, pero vengo destruida. Sin más, se tiró en el sillón soltando la cartera que cayó al suelo, abriendo las piernas sin sacarse el abrigo ni la bufanda. Me desconcerté y mi ser educado se levantó de inmediato y se acercó a ella. Le besé la mejilla con un leve... —Es un gusto, Victoria. Bernardo corrió a abrazar a su mamá. —¿Qué te pasó, mami? ¿Por qué llegas a esta hora? —Me echaron. —¿Del trabajo? —Sí, me despidieron si lo quieres más elegante. —Sácate el abrigo y te haré un té. Le ofreció solícito el hijo y yo pensé, no exenta de envidia, que Jorge Ignacio nunca me ha ofrecido ni un vaso de agua mientras yo le ofrezco a él esta tierra y la otra. Victoria se levantó y al desenfundarse de toda esa lana me encontré, cosa que no solía sucederme sin repertorio. Preguntar algo podría parecer intruso. No hacerlo indiferente, la observé. Con su vestido a la vista, el largo más arriba de las rodillas, lana verde clara muy ceñida al cuerpo y un pequeño lazo de cuero acentuando la cintura como único accesorio, me pareció tan sexy, especialmente su busto sobresaliente. Automáticamente mis manos se dirigieron a mi propia planura como si escondiéndole estuviese a salvo de cualquier comparación. Ven, Blanca, siéntate a mi lado. No te diré frases educadas como estás en tu casa o algo por el estilo. Ya la casa pertenece más tuya que mía. Se rió y fueron muchos los dientes que aparecieron. Me gustó esa risa. Me gustaría siempre en adelante esa risa. Me tomó una mano con calidez. Entonces me atreví a preguntar ¿Qué pasó? Mi jefe, un viejo huevón Me asedia permanentemente Yo no le he parado el carro Tan agradecida estaba por tener una pega Lo acompañé en un par de tragos Por un puro problema de sobrevivencia ¿Y si fue así, por qué te despidió? Porque me negué a salir con él esta noche Ya lo hice ayer y otro par de veces, dejando a Bernardo solo o donde mi mamá, aguanté a ese asqueroso que tarde o temprano iba a querer llegar a la cama. Hoy sencillamente le dije que no. Me amenazó y lo mandé a la mierda. Conclusión, que no volvería más, eso me dijo. Parece que palidecí. Fijo que nunca te ha pasado, ¿verdad? Me preguntó. no. —¡Suerte la tuya! —miró hacia la cocina asegurándose de que Bernardo no la escuchaba. —Si supieras la rabia que me da que un gallo viejo y hediondo crea que uno va a perder su decencia por asegurarse un sueldo a fin de mes. Mi desconcierto me decía al oído, o ella o yo vivimos en otro mundo. Nadie le habla así a una desconocida o al menos a quien ve por primera vez, como si me leyera el pensamiento, me dijo. ¿Sabes? Siento que te conozco desde siempre. ¿Será que Sofía me ha hablado tanto y su cariño por ti me ha dado la impresión de que ya estoy conectada contigo? Y está Bernardo, además. Pero me olvidó el instante y volvió a lo anterior. Bueno, lo del viejo es lo de menos. No es que me haga la remilgada. Lo grave es que quedé cesante una vez más. ¿Qué crestas voy a hacer ahora? Guardé silencio. Mi mente trabaja compulsivamente buscando una solución, y la sangre, como siempre que esto me sucedía, me latió rápido. ¿Qué trabajo sabes hacer? Casi ninguno. Su risa sonó rara. ¿Tienes estudios? Pregunté con timidez. No los interrumpí. Estuve un par de años en la universidad estudiando algo tan inútil como castellano. Pretendía hacer la licenciatura y dedicarme a escribir, pero se me dio vueltas la vida y se fue todo a la mierda. ¿Y la escritura? Nada, digo nada oficial. Escribo poesía, esa es mi debilidad. En otros tiempos soñé con ser poetisa en serio. ¿Y qué has trabajado estos años? Escribo a máquina. Incluso aprendí un poco de computación. He hecho trabajos esporádicos, nada serio. Bueno, ha estado la política entre medio. No, no podría decirte que soy la supersecretaria. Sería mentira. Veré si se me ocurre algo. Victoria me miró entre divertida y asombrada. No tienes nada que ver con esto. Solo te estoy contando, no pidiendo. Pero quizás pueda ayudar en algo. ¿Ayudar? ¿Crees que no has ayudado bastante? Lo que haces por Bernardo no tiene precio. Bueno, Sofía siempre ha dicho que eres un ángel. Llegó Bernardo con las tazas y la tetera. Yo no tomaba sino café. En mi existencia el té era solo a las seis de la tarde con un par de tostadas. Me pareció raro esto de tomar té a cualquier hora. —Perdón, ¿no tienes café? Victoria se largó a reír. —¿Café? Estás loca, es muy caro. Ya no le hagas asco a una simple taza de té. —¿Y qué vamos a comer, mamá, si te quedas sin sueldo? Bernardo no parecía compungido, sino discretamente preocupado. —No debe ser la primera vez, pensé para mis adentros, mientras me apenaba esa mirada de hombre grande que cruzaba a veces sus ojos. —Comida hay donde tu abuela yola. —No pasarás hambre, me miró explicándome. —Mi mamá vive en este mismo pasaje. —¿Y cómo vamos a pagar el arriendo? —Dios proveerá, no te preocupes tú. Déjamelo a mí. Mañana pensaré. Por ahora trataré de relajarme. Mi cabeza ya revienta. Sirvió un té para mí, otro para ella, estrujando las bolsitas. Cerró los ojos y acarició su frente oscura. Bernardo y yo guardamos silencio, casi con respeto. Al abrirlos parecía imbuida de otra realidad. Eres tan bonita como decía mi hijo. Me sonríe, alta y rubia, todo lo que mata por estos barrios. Sonreí de vuelta vagamente molesta por la simple conciencia de mí misma. Me sabía adecuada. Esa sería la palabra correcta, estéticamente hablando, pero me sabía más que me sentía. Me llevé la mano al pelo, característica mía cuando era observada. Llevaba ese mismo peinado desde los cinco años, clara cabellera de príncipe valiente, siempre bien recortada, la salvación para las lisas sin mucho pelo como yo. Los voluminosos rizos negros de esa mujer a mi lado me sometían al más total contraste. Terminé mi té con rapidez y me levanté sintiendo la mirada de Victoria sobre mí. Y de nuevo esa risa, en la que no distingo entre la ironía y la llanura. Estás con cara de culpa por tu metro setenta y tu pelo rubio. No seas tonta. Deberías sentirte fantástica. A partir de ese día, Victoria estuvo en casa cada tarde que llegué para la lección. Por supuesto, esa noche le hablé fragmentadamente a Juan Luis. No pretenderás que la lleve de secretaria al banco, supongo. De partida debe hablar inglés, y con la pinta que la describes, pero debe ser harto más culta que las modelos esas que atienden tu oficina. Después de todo, escribe poesía. No es mucho como currículum. En este país uno levanta una piedra y aparece un poeta. ¿Ha publicado? No creo. Patético, Blanca, patético. La poetisa inédita. Típico de las mujeres escribir poesía. Y si se meten con la novela, siempre cortitas. Todo mínimo, muy femenino. Yo no sería capaz de escribir un solo verso, Juan Luis. No la mires tan en menos. Tú no la necesitas, mi vida. Tú no necesitas nada para hacerme camino. Tú naciste pavimentada